1: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente de cada segundo de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Hola, hola, pues bienvenidos a otro episodio de Mindboss. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema que a mí en lo personal me resulta muy importante y muy interesante. Culpa versus responsabilidad. Y quiero que te tomes este momentito de ser posible nada más para reflexionar qué representa para ti la palabra responsabilidad. Qué sensaciones te genera o qué te hace sentir, qué emociones son las que notas que salen a flote en tu cuerpo cuando escuchas esta palabra. Y te quiero ser muy sincera, por mucho tiempo para mí la palabra responsabilidad iba directamente relacionada con una sensación de culpa. Para mí tenía un contexto totalmente negativo. O sea que en mi cabeza, o en mi mente, si alguien era culpable de algo, era igualmente responsable de darle solución, de arreglar esa situación cualquiera que fuese, ¿no? Y algo que he notado es que generalmente en nuestra cultura tenemos esta tendencia a ligar o a relacionar entre sí estas dos palabras, la culpa y la responsabilidad. Y cuando creemos que alguien tuvo la culpa de algo, asumimos que esta persona también tiene que darle solución a ese algo. Por ejemplo, supongamos que mi pareja sale mucho con sus amistades y yo me siento triste, culpo a mi pareja por mi infelicidad. Y al creer que la culpa y la responsabilidad van de la mano, creemos también que... Esa persona, o sea, mi pareja es responsable de hacer algo para que yo sea feliz. Entonces empezamos con este rollo de que deje de salir con sus amigos. ¿Por qué sale con sus amigos? ¿Por qué no me dedica mucho más tiempo a mí? ¿Por qué no hace ese esfuerzo, etcétera? Entonces empezamos a exigir este tipo de cosas pensando que esa persona es responsable de hacer algo para que yo sea feliz. Y esta tendencia a pensar que estas dos palabras necesariamente van de la mano, nos lleva a muchos de nosotros a sacarle la vuelta a la responsabilidad. Al menos en mi caso sí era. Como yo pensaba que hacerme responsable implicaba sentir culpa, evadía mi responsabilidad totalmente. Ya nadie nos gusta sentirnos culpables. Así que, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Apuntar hacia afuera. Buscamos culpar y responsabilizar a otros de lo que nos toca trabajar, a nosotros. Y cuando te digo que buscamos afuera al responsable, me refiero a que depositamos toda la responsabilidad de, por ejemplo, algo tan importante como nuestra felicidad en alguien o algo más. Y al hacer esto, automáticamente entramos en victimilandia. Nos limita, nos volvemos dependientes. Me siento triste porque él o ella hace que yo me sienta triste y por lo tanto exijo que esa persona le dé solución a mi tristeza. Le doy todo el poder a otra persona o situación u objeto de lo que estoy sintiendo y de cómo estoy viviendo mi vida. Y por muchos años, la verdad, yo pensé que así era, que así era como funcionaba, que mi pareja me tenía que hacer feliz o que alguien más era culpable y responsable de que yo me estresara o de que yo me enojara. Y no es sino hasta que yo acepto y me doy cuenta de que realmente yo soy la única responsable de cómo reacciono ante cualquier situación, que empecé a tomar las riendas de mi vida y la empecé a transformar a mi favor, sabiendo finalmente que yo tenía el total dominio de cómo manejar cualquier situación a partir de que me responsabilizo de mis emociones. Ahora, hay muchas personas que me toca ver en sesión o en consulta que me dicen es que me resulta casi increíble, Pau, que me digas que yo soy él o la responsable de todo lo que sucede en mi vida. Entonces, ¿yo soy responsable de que a mi mamá le haya dado cáncer y la haya perdido? ¿Yo soy responsable de haber tenido este accidente en donde casi pierdo la vida? Obviamente no lo estoy pidiendo ni estoy visualizando para que se me manifieste. No es algo que deseo. Entonces, ¿cómo soy yo el responsable de esas situaciones, digamos, traumáticas? ¿Acaso soy yo responsable de que mi pareja me sea infiel o me golpee? ¿Acaso soy yo responsable de que mi jefe en el trabajo sea una persona déspota y me grite o me pida las cosas de mala manera? ¿O acaso soy yo responsable de llegar a un lugar y que haya gente que me haga caras o me mande mala vibra? Y a eso mi respuesta siempre es sí. Si sí eres responsable, eres responsable de cómo reaccionas ante estas y todas las situaciones que vivas. Por eso es tan importante entender que responsabilidad y culpa no necesariamente van de la mano, porque tal vez nos enfrentemos en la vida con muchas situaciones en donde no tenemos la culpa, pero siempre tendremos la responsabilidad, la responsabilidad de decidir cómo afronto cada momento, cada circunstancia que se me presente. Ahora no siempre podemos controlar nuestras circunstancias, eso es una realidad. Lo que sí podremos dominar es cómo reaccionamos ante esas circunstancias. ¿Y cómo le hago entonces para responder de una manera positiva o que me beneficie ante las circunstancias? Haciéndolo consciente. Y con hacerlo consciente me refiero a darte cuenta. Darte cuenta de qué tanto poder le cedes a alguien o a algo externo sobre tus emociones y sobre tu vida. Darte cuenta de qué tanto quieres evadir tu responsabilidad, qué tanta responsabilidad cedes a los demás de tu felicidad. Al darte cuenta de esto, al hacerlo consciente, recuperas tu poder. Y claro que por más sencillo que esto suene, este proceso es un trabajo difícil. Por supuesto que hacer el cambio de una creencia que llevamos tanto tiempo practicando como sería dejar el contexto negativo de la palabra responsabilidad a un lado, nos puede resultar al principio algo incómodo, incluso algo extraño, porque estamos acostumbrados a vivir y a pensar de cierta manera. Incluso el proceso de responsabilizarnos de nuestras emociones y por ende de nuestra vida nos puede llegar a dar flojera. Porque seamos sinceros, es mucho menos, Jale, depositar toda la responsabilidad en alguien más, de cómo te sientes, de cómo estás experimentando tu vida. Es mucho menos trabajo y es el camino más fácil. Es el camino fácil decirle al otro, es que por tu culpa estoy enojado hoy y ya todo mi día está arruinado por ti, porque tú me hiciste enojar. O también es más fácil decir, voy a dejar el trabajo de mis sueños porque me tocó un jefe muy déspota, y muy exigente. Ahora, ojo, no se trata de aguantarnos malos tratos o que nos pisoteen, pero hay que tomar responsabilidad sobre cómo estamos reaccionando ante esas situaciones. Si estás finalmente en el trabajo de tus sueños, derribaste muchos obstáculos para llegar a donde estás, y resulta que este obstáculo de tu jefe es lo único que te hace rendirte y entrar en Victimilandia, entonces te digo que tal vez inconscientemente estás cediendo tu poder, Estás depositando quizás tu felicidad en algo o en alguien externo. De igual manera, el querer culpar a otra persona por cómo llevamos el resto de nuestro día, porque en la mañana nos hizo enojar, entre comillas, es no responsabilizarte de tus emociones. Es tratar de echarle la culpa y de responsabilizar al otro para que solucione cómo te sientes. Y no te va a funcionar. Por eso siempre les digo, lleva tu enfoque a tu objetivo final hay que siempre mantener nuestra atención en lo que sí queremos lograr y cómo las emociones están frenando o permitiendo nuestro avance. Hay que estar súper alertas de eso, identificar cómo nos estamos frenando o nos estamos permitiendo avanzar a nosotros mismos a través de nuestras emociones. Si constantemente estamos mirando hacia afuera, buscando quién se haga cargo de nosotros emocionalmente, nos vamos a ver frustrados. Como lo mencioné hace rato, este proceso de introspección, de darnos cuenta y finalmente aceptar de que somos nosotros mismos los únicos responsables de cómo estamos viviendo nuestra vida, puede llegar a ser bastante incómodo. Y es incómodo porque generalmente tenemos este mecanismo de defensa, y muchas veces en automático, ¿eh? en donde construimos barreras de autodefensa, barreras que tratan de detener todo lo que nos haga sentir mal, o en este caso, entre comillas, culpables, nos escudamos con esas barreras y construimos como este espacio del que les platicaba hace unos minutos, al cual a mí me gusta llamar victimilandia, porque nos resulta mucho más bonito y mucho más cómodo sentir lástima por nosotros mismos, a realmente aceptar que está en nuestras manos actuar y afrontar las circunstancias. Por más incómodo que sea, no hay otro camino más que ese, para crecer y evolucionar. Hay que pasar por esos momentos de dolor, hay que dejarnos sentir y vivir esos duelos para crecer y evolucionar. Y por supuesto que es incómodo porque entonces ya me tengo que hacer cargo de todo lo que he estado guardando atrás de esas barreras por tantos años. Y mientras estamos en victimilandia, lamentándonos por nuestra desgracia, por lo triste que estamos por culpa de alguien más, evadiendo nuestra responsabilidad, los supuestos culpables y responsables de mi felicidad siguen su vida y están más felices que yo.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Al responsabilizarnos automáticamente salimos de ahí. Salimos de Victimilandia y nos ponemos manos a la obra. Recuperamos nuestro poder y ahora sí que podemos resolver nuestra vida. ¿Cómo pretendías resolver algo que habías asignado a alguien más a resolver? Y cuando te das cuenta de esto, te cae el 20 y dices, ¡Wow! Llevo años responsabilizando a otras personas y dándoles todo ese poder para que decían cómo se va a llevar a cabo mi vida. ¡Qué increíble! Ahora muy probablemente te estés preguntando ¿y cómo nos damos cuenta de que estamos cediendo ese poder a alguien o algo más? Algo externo. Porque muchas veces lo hacemos inconsciente. Me ha tocado muchas veces en consulta ver a personas sobre todo con ansiedad. Yo creo que es lo que más veo. Y ver cómo estas personas y me incluyo, la verdad, porque en su momento también lo hice, depositaban la responsabilidad de la ansiedad en algo externo. Voy a dar un ejemplo de un caso de una persona que me dice, yo estoy segura de que mi ansiedad viene de una pareja que tuve hace dos años. Esta persona se dedicó a ofenderme, aplastarme, mi autoestima llegó a los suelos porque constantemente me estaba ofendiendo y diciendo cosas que me hacían sentir bastante mal, ¿no? Y me acuerdo que me comentaba que se sentía muy insegura de sí misma por el hecho de que, bueno, esta persona también era bastante infiel, eh, salía mucho a tomar, entonces para ella era como una preocupación constante el estarse preguntando dónde está, qué estará haciendo, estará con alguien más, estará con otra persona, etcétera. Entonces eso bajó muchísimo su autoestima. Y ahora, dos años después, esta persona sigue con esa preocupación. Esta persona sigue arrastrando toda esa infelicidad, toda esa inseguridad y no se permite después de dos años salir de ese ciclo emocional, lo cual está causando que ahora en tiempo presente ella no se permita tener otra pareja por el miedo que le genera volver a pasar por ahí. O sea que su cerebro, en un mecanismo de defensa, hizo toda esta programación donde liga a la pareja, en este caso a un novio, con el Abuso psicológico, con esta parte donde le da miedo que le vuelvan a ofender, que la vuelvan a hacer sentir de esa manera. Y ahí es cuando yo la hago ver cómo está depositando su presente totalmente en alguien que ya forma parte de su pasado. Y cómo esa persona que ya forma parte del pasado tiene tanto poder sobre su vida en este momento. Con este ejemplo podemos ver claramente cómo la persona, la pareja de la persona que vino conmigo a la sesión, Claro que es culpable, es culpable de ser una persona insensible, es culpable de ser una persona ofensiva, es culpable de no tocarse el corazón para herir a otras personas que lo aman. Sin embargo, no es responsable de cómo la paciente está viviendo su vida en este momento. ¿Por qué? Porque la responsable es ella. Ella decidió quedarse en ese ciclo emocional de hace dos años. Ella decide quedarse en esa tristeza, en esa incertidumbre, en esa inseguridad. Ella decide agancharse en esas emociones, las cuales la llevan a vivir a una vida a tiempo presente que no le gusta, no le agrada. Y además, que ya lo está haciendo en automático porque lleva dos años actuando de esa manera. Y es maravilloso el cambio que tiene al darse cuenta de que ella es la única responsable de frenarse o de dejarse avanzar. Al darse cuenta de esto, recupera su poder y se permite avanzar con firmeza abrir su vida a todas las posibilidades, a las infinitas posibilidades de recibir otra pareja que no necesariamente la va a tratar igual. Ahora, por otro lado, cabe recalcar que no siempre cedemos la responsabilidad de nuestra vida a otras personas. En ocasiones también la depositamos en objetos o resultados específicos. Un caso que quizás pueda arrojar algo de luz al contexto del que te estoy platicando sería alguien que se empeña y pone toda su energía y deposita toda su felicidad en ser un excelente cantante. ¿no? Sin embargo, sus circunstancias dictan que esa persona no es buena para cantar. Tal vez tenga otro tipo de talento, sin embargo, la cantada no es lo de esa persona. ¿no? Pero esta persona se aferra a ese resultado específico. Deposita toda su felicidad en obtener ese resultado. Decide llevar todo su enfoque a esa meta ignorando sus otros posibles talentos. Y al no obtener los resultados que necesita o que está buscando, esa persona se puede ver bastante frustrada. Y qué desagradable sería que todo tu mundo se derrumbe por no haber logrado ese resultado, por haber depositado ahí toda tu felicidad. Entonces esta persona no tiene la culpa de no haber nacido con el don de la cantada, supongamos. Sin embargo, sí es responsable de cómo va a actuar ante esa realidad. Hay que ser bien realistas a la hora de querer lograr alguna meta. Hay que identificar nuestras virtudes, nuestros defectos, ser bien honestos con nosotros mismos. Porque de ahí parte que nos hagamos responsables. Así que cuando nos responsabilizamos de nuestras emociones y tomamos acción, estamos reconociendo ese poder en nosotros. Estamos retomando nuestra capacidad de dominarnos, de dominar cómo vivimos nuestra vida. Y es importante comprender que en este proceso no se trata de asumir culpas. Dejemos de buscar culpables porque finalmente carece de importancia y simplemente asumamos la responsabilidad de nuestra reacción. No se trata de quitarle peso a quien ha hecho algo deliberadamente para herirte. Se trata simplemente de quitarle el poder que le has otorgado sobre tu vida. Y bueno, realmente me podría pasar aquí horas platicándoles de ejemplos en donde podemos claramente identificar cómo constantemente y quizás ya en automático ligamos la culpa con la responsabilidad. Les comparto esto porque cuando tomé conciencia de esta diferencia hubo un cambio radical en mi vida y les puedo decir que la sensación de saber que no hay nadie más responsable de cómo llevar la vida más que tú mismo es increíble, es, les juro que es sanadora. Claro, por supuesto que al principio fue algo incómodo y súper retador. Fue un periodo, la verdad, de mucho miedo y resistencia. Yo de plano no quería hacerme responsable, quería quedarme dentro de Victimilandia, que era la verdad un terreno que yo conocía bastante bien. Y como el dicho, ¿no? Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Yo así pensaba, o más bien mi ego eso me decía. Era mi zona de confort, y la verdad salir de ella me llenaba de miedo. Y como bien sabemos, el miedo pues nos frena. Aceptar mi responsabilidad para mí implicaba derrumbar creencias y programaciones que por muchos años me definían. O sea, en pocas palabras, tenía que dejar de ser lo que hasta ese momento creía que era. Y eso sinceramente es un proceso que duele. Es un proceso bastante fuerte. Muy probablemente, y ojalá que así sea, porque es el objetivo... En lo que llevamos de este episodio te hayas puesto a reflexionar qué tanto poder sobre tu vida le has otorgado a personas u objetos o situaciones externas o qué tanto tiempo has decidido pasar en Victimilandia y quiero que sepas que está bien, la respuesta que tengas hacia ti mismo está bien. Porque todo lo que has vivido tiene un propósito, un para qué y que todo eso te ha llevado a estar aquí el día de hoy escuchando esto. Así que toma acción, este es el momento de hacerlo. Encuentra el para qué de cada situación que vivas. Elige el plan de acción que te va a llevar a seguir creciendo, a seguir evolucionando y siempre manteniendo en mente que el responsable eres tú. Permítete entrenar tu mente para dejar de culpar y responsabilizar a los demás de tus circunstancias. Claro que es posible entrenar a tu mente a poco a poco ir recuperando ese poder del dominio de nuestras emociones y de esa manera ir creando la vida que queremos vivir, con sus altibajos y sus lecciones pertinentes, claro gracias por acompañarme en este episodio, te espero en el siguiente miércoles para seguir evolucionando juntos y para seguir aprendiendo de muchas más herramientas que podemos usar para entrenar nuestra mente, te mando un abrazo nos vemos pronto